آدم های پیشناسنامه نوشته عزیز نسین فصل پانزدهم. سه تا بچه اضافی مالکیه از آن موقع که زنده داستان گفتن شبانه را توی زندان شروع کرده به مثل تاریخ شدن هوا جنب جوش عجیبی توی بند دو آغاز میگردید درست مثل اینکه ادعی میخواهند به سینما و تئاتر بروند و یا سر ساعت معین خودشان را به تفریحگاه مهمی برسانند زندانی ها با عجلشان را حاضر میکردند غذایشان را تند تند میخوردند سیگارها را با سرعت آتش میزدند چایها را داغ داغ سر میکشیدند و روی رخت خوابهایشان مینشستند تا زنده دنبالی داستان را شروع کند خوب کجا مونده بودیم مجسم ساز که از پامنبری های پروپا قرص بود جواب داد تا اونجا که گفتی خانم بزرگ شبونه از خونش بیرونت کرد بله رفقا پیر زنه که مثل فیل میموند ما رو آواره کرد وقتی میخواستم از در خونش برم بیرون اقدس چون دومنم رو گرفت و گفت من اینجا تنها نذارو برو من دیگه طاقت دوری تو رو ندارم منم با خودت ببر هرچی میگفتم اقدس چون آخه تو رو کجا ببرم قانه نمیشد مثل ابر بهار اشک میریخت و التماس میکرد اگه منم با تو بیام خانم بزرگ تنها میمونه و مجبور میشه هر دوی ما رو نگه داره اگر تو هم بیرون کرد تکلیف چیه؟ اقدس جواب داد هیچ کس حاضر نیست به این پیر کفتار خدمت بکنه بدون مستخت من نمیتونه حتی توالت بره اگه من نباشم یه روز زنده نمیمونه خاطرت جمع باشه اگه بگم منم میرم هر دوی ما رو نگه میداره منت ما رو هم میکشه گفتم اقدس جون این دفعه حرف تو درست نیست اینا پول دارم با پول خیلی کار میشه کرد دو برابر که حقوق بدن مستخدم فراونه بی خودی به بخت خودت لگت نزن اقدس پرسید به نظر تو پس چیکار کنم؟ دیدم حرفام اثر کرده و اقدس خوشکلم رام شده لحن صدام و مظلومانه تر کردم و ادامه دادم اقلم به فکر بچمون باش به خاطر اون قناری کوچولو کمی دمدون رو جگر بذار تو همینجا بمون منم اینشالا به زودی کار نون و آبداری پیدا میکنم و میام دنبالت اقدس دوباره تغییر عقیده داد من نمیتونم صبر کنم تا تو کار نون و آبدار پیدا کنی فقط یه اتاق برام کرایه کن بقیهش درست میشه خدا بند ارحم و راهمینه هر دوتایی کار میکنیم یه لغمنون در میاریم با هم میخوریم حرفش درست بود وقتی قرار باشه آدم کار بکنه در زندگی نمیمونه اما تو آخر دنیا اربابی مثل خانم بزرگ پیدا نمیشه در همین مدت کمی که پیش اون بودم مقدار زیادی پسنداز کرده بودم گذشته از اینکه خودش آدم دست و دلبازی بود دخترش و پسرش و حتی عروس و دامادشم انعامهای حسابی بهم به میدادن یه اتاق که سهل حیات دربستی هم میتونستم برای اقدس قشنگم بگیرم اما در جای دیگه بود اگه صابخونه موقع نوشتن اجاره نامه بگه شناسنامه بده تکلیف چیه؟ هیچ کسم بدون اجاره نامه خونه کرایه نمیده رفقا درست و ما عقب خونه بدون اجاره نامه گشتم و پیدا نکردم از طرف دیگه عقدسم برای پیدا کردن خونه من تحت فشار گذاشته بود حسابی کلافه شده بودم جونم به لبم رسیده بود یه روز صبح توی قبخونه داشتم چایی میخوردم یه آقایی که معلوم بود شهرستونیه 
کنار دستم نشسته بود روزنامه میخوند. توی روزنامه اون چشمم به یه اعلان افتاد. نوشته بود یه اتاق با یه پستو اجاره داده میشه درست همون چیزی که من میخواستم. با اینکه امیدوار نبودم آدرس خونه رو یادداشت کردم و به طرف نشونی به راه افتادم. در حالی که زیر لب دعا میخوندم و به خودم فوت میکردم انگشتم روی زنگ گذاشتم طولی نکشید در باز شد. پیرمرد محسن رو جا افتاده ای که در حدود 90 سال داشت پرسید با کی کار دارید؟ اومدم اتاق شما رو اجاره کنم. پیرمرد با نگاه نافذش مدتی سر و پم و ورنداز کرد و از نگاهش فهمیدم که از قیافه من خوشش نیومده. با این حال منو جواب نکرد. با اشاره اون رفتم تو حیات تا اتاق رو ببینم. پیرمرد خونه رو اقساطی خریده بود. میخواست با اجاره دادن قسمتی از اون قرضشو بپردازه. قسمت با این فقط یه اتاق و یه پستو داشت برای ما خیلی مناسب بود. اما اجارش زیاد بود. گفتم آقای محترم معذرت میخوام از اینکه شما رو به زحمت انداختم. به درد ما نمیخوره. پیرمرد ساپونه عصبانی شد و پرسید چجور خونه ای به درد شما میخوره؟ خیلی ملایم و خونسر جواب دادم. راستشو بخوای تو دنیا به این بزرگی هنوز خونه ای که به درد ما بخوره ساخته نشده. پیرمرد بیشتر عصبانی شد. چرا؟ چون اهل این دنیا نیستم. چشمایی پیرمرد از تعجب چهار تا شده بود. من بدون توجه به حال و احوال اون ادامه دادم. به نظر دولت من زنده نیستم و صد سال پیش مردم. پیرمرد با شک و تردید پرسید. مطمئنی حالت خوبه؟ به خدا سالم. سالم سالم هستم. هیچ سابقه مرض و دیوونگی ندارم. فقط دولت عذیتم میکنه. سابخونه آروم شد. دست منو گرفت و به طرف اتاق خودش برد و گفت. بیا پسرم بیا بشین تحریف کن ببینم موضوع چیه چند روز بود دنبال یه نفر میگشتم تا اقداهای دلم رو خالی کنم وقتی توی اتاق روبروی هم نشستیم داستان رو از اول تا آخر براش تعریف کردم پیرمرد به قدری از شنیدن داستان من خندید که اشک از چشماش رو افتاده بود و دلش درد گرفت مدتی بعد از تموم شدن حرفای من هنوز داشت میخندید بعدم خندکنان گفت برو شکر کن و از من از وضع تو هم بدتره به همین میخندم با تعجب پرسیدم دیگه از این بدتر چی میشه؟ گوش کن تا بهت بگم بفرمایید پیرمرد شروع به تعریف گرفتاریه زندگیش کرد همسرش بعد از پنجا و سه سال زندگی زناشویی اونو در این دوران از کار افتادگی یک و تنها گذاشته و رفته بود بعد از اینکه مدتی همسرش نفرین کرد گفت جوون من حاضرم این خونه رو خیلی ارزونتر از اون چه ارزش داره به تو اجاره بدم پرسیدم بدون شناسنامه چطور میتونم اجاره نامه بنویسم پیرمرد آه بلندی کشید و جواب داد من که خودم این همه درد کشیدم وضع تو رو خوب میفهمم اجاره نامه نمیخوام فقط قول بده اجاره رو اول ما بپردازی تا منم بتونم به بانک برسونم و قبضامو بگیرم قول شرف دادم و کار تموم شد برای اولین بار بود که با یه آدم خوب و انسان کامل روبرو می شدم از شدت زوق و حیجان بی اختیار دست به گردن پیرمرد انداختم و صورتشو بوسیدم پیرمرد سابخونه گفت از تو یک تقاضا هم دارم جواب دادم خواهش می کنم بفرمایید ببینی که من خیلی پیرو از کار افتادم نمیتونم تنها به دادگاه برم 
هر وقت قرار بشه به دادگاه برم تو باید با من بیای و کمک هم کنی اختیار داری پدر من حاضرم شما رو رو دوش هم حمل کنم پیرشی پسرم اقدسشونم از خونه جدید خیلی خوشش اومد و از خوشحالی انگار در هوا پرواز میکرد و گفت مثل آشیانی پرنده ها میمونه مثل دوتا نامزد رفتیم بازار و هرچی اسباب و اساسیه خونه لازم داشتیم خریدیم خونه رو فرش کردیم اما سلاح نبود اقدس از خونه خانم بزرگ بیرون بیاد بهش گفتم یک کمی دیگه ثبت کن تا وضعم رو مرتب کنم بعد تو از کارت استعفا بده قبول کرد دوریش خیلی برای مشکل بود اما تأمین آتیه به خصوص بچهی که چند ماه دیگه به دنیا می اومد از همه چیز مهمتر بود اقدس فقط روزه سهشنبه ظهر می اومد پیشم و تا قبل از غروب آفتاب برمیگشت پیش خانم بزرگ صابخونه میدونست به خاطر اینکه شناسنامه ندارم اقدس رو رسما عقد نکردم ولی حرفی هم نمیزد و کاری به کار من نداشت چند بار حرف انداخته بودم تا بفهمم زن صابخونه چرا اونو تنها گذاشته و رفته اما پیرمرد جواب درستی نمیداد و میگفت در اثر یک سوء تفاهم یه روز پیرمرد گفت پسرم پس فردا روز دادگاه منه یادت هست قول دادی با من بیای جواب دادم به روی چشم با کمال میل روز محاکمه به اتفاق صابخونه به طرف دادگاه رفتیم زنش که اونو ترک کرده بود و رفته بود قبل از ما اومده بود توی دادگاه حاضر بود قبلا حس میزدم زنش حتما خیلی خوشگل و جوونه و مثلا بیسی سال از پیرمرد کوچکتره و چون تحمل اداهای شوهر پیرشو نداشته اونو گذاشته و رفته تا بعد از تمام شدن کار طلاق شوهر جوونی پیدا کنه اما وقتی وارد دادگاه شدیم و پیرمرد زنش رو که روی نیمکت نشسته بود نشونم داد مثل آهک آب دیده وا رفتم زنه ده پونزده سالم از شوهر پیرتر بود به قدری لاغر و ضعیف و شکسته بود که دو نفر زیر بغلش رو گرفته و نگه داشته بودم خوشمزه تر این که پیرزن شکایت کرده و از زادگاه خواسته بود طلاق اونو از شوهرش بگیره زنه حتی وکیل گرفته بود اما پیرمرد وکیل نداشت پرسیدم چرا وکیل نگرفتی؟ جواب داد خجالت میکشم پیش و کلا برم آخه با این سن و سال از ما بعیده بریم دادگاه اما چه کنم که پیرزن دست بردار نیست به دادگاه شکایت کرده که من به اون خیانت کردم و زن گرفتم تو رو به خدا این کارها از من بر میاد من نمیتونم روی پای خودم واسم چطور میتونم زنش که دو سه قدم اون طرفتر نشسته بود گویا حرفای اونو شنید یه دفعه فریاد زد مدرک رسمی دارم بله مدرک دارم مدرک دولتی اگه به من خیانت نکردی پس اون بی پدر و مادرای غیر مشروع از کجا اومدن پیرمرد صداش در نیومد آهسته به من گفت میترسم مسئله به روزنموها بکشه و آبروی چندین سالم به باد بره داشت جریان رو تعریف میکرد که منشی دادگاه اونو صدا زد حسن نصیحت زیر بغل پیرمرد رو گرفتم و اونو به طرف جلسه دادگاه بردم من عقب نشستم و پیرمردم در جایگاه متهم بعد از اینکه رئیس دادگاه مشخصات پیرمرد رو پرسید و منشی جواب اونو نوشت 
رئیس دادگاه از پیرزن شاکی مشخصات اونو پرسید پیرزن که نمیتونست از جاش بلند شه یه مرتبه جون گرفت مثل گنجشک پرید و گفت جناب رئیس ما پنجا و سه ساله که ازدواج کردیم رئیس دادگاه پرسید هنوز هم زن و شوهر هستید پیرزن جواب داد متاسفانه بله ما سه تا دختر داریم به نام یک گل تک گل و سوم گل هر سه تا شوهر کردن و هر کدوم چند تا بچه دارن نوه های ما هم ازدواج کردن من نمیدونستم بعد از این همه سن و سال شوهر من به من خیانت بکنه رئیس دادگاه میخواست پیرزن حرفاش خلاصه کنه ولی پیرزن ولکن نبوده یه ریز حرف میزد خدا خواهی دفترچه یه حقوق بازنشستگی شوهرم گم شد میخواست بره حقوقشو بگیره و از دفترچه خبری نبود خونه رو زیر و رو کردم ولی پیدا نشد برای اینکه دفترچه جدید بگیره میباید شناستامه همونو ببره شناستامش هم گم شده بود مجبور شدیم به اداره آمار مراجعه کنیم رفتیم به دهکده یه بینگل همونجا که به دنیا اومده و شناستامه گرفته بودیم تقاضا کردیم شناستامه های جدید برای ما صادر کنند بعد از چند روز دوندگی پنج تا شناستامه به ما دادن اول خیال کردم برای سه تا دخترام شناستامه صادر شده عجب کردم شناستامه اونا پیش خودشون بود و به ما ربطی نداشت خوب که دقت کردم متوجه شدم شناستامه ها دوتاشون پسره و یکی دختر و اسمای اونا با اسمای بچه های ما فرق داشت کیناز و بایراز و آیتوناز خدا میدونه اول هیچ فکر بری نکردم و گفتم لابد اشتباهی شده سه تا شناستامه رو بردم به بخش آمار دهکده گفتم اینا بچه های ما نیستم معمور آمار دفتر نگاه کرد جواب داد هیچ اشتباه نشده این بچه ها مال حسن نصیحت هم بفرمایید آقای رئیس دادگاه این هم نامه رسمی اداره آمار که گواهی کرده شوهر من سه تا بچه دیگه هم داره پیرزن نامه رو به رئیس دادگاه داد و در حالی که مرتب فوش میداد سر جاش نشست رئیس دادگاه دو سه بار زنگ زد و اختار کرد که پیرزن سکوت کنه ولی اون ولکن نبود به دستور رئیس دادگاه وکیل پیرزن شروع به دفاع کرد طبق مدارک رسمی متهم بدون رعایت قانون و مخفیانه با زن دیگری ازدواج کرده و حاصل این خیانت دو پسر و یک دختر می باشد که در شناسنامه او ثبت شده است چون احراز جرم خیانت از طرف شوهر مسلم می باشد از طرف موکله خود تقاضای طلاق نموده و از محضر محترم دادگاه تقاضا دارم کلیه خسارات مادی و معنوی که در اثر خیانت شوهر به موکل اموارد شده تأمین و رأی لازم را صادر فرمایند رئیس دادگاه از پیرمرد خاص اگه دفاعی داره بکنه پیرمرد با زحمت از جاش بلند شد و با چشمایی اشکبار و با صدای لرزان گفت فکر میکنم اشتباهی رخ داده چون شناسنامه هایی که از بخش آمار بینگل به نام فرزندان من فرستادن یکی از اونا هشت ماهه و یکی دیگه دو سال از من بزرگتر هم بند هشتاد و چهار سال دارم چطور ممکنه بچه هشت ماهه داشته باشم؟ 
و چطور ممکنه پسر من از پدرش دو سال بزرگتر باشه آقای رئیس به خدا من بیگناهم و تا به حال خیانتی از من سر نزده پیرزن بدون اجازه از جاش بلند شد و گفت آقای رئیس تاریخ تولد اونها اشتباه شده رئیس دادگاه به منشی دستور داد رأی دادگاه رو بنویسه دفتر کل آمار بخش بینگل رونوشت شناسنامه های کیناز، بایراز و آتیوناز را جهت رسیدگی به این دادگاه ارسال نمایید جلسه دادگاه تجدید می شود جلسه بعدی پس از وصول رونوشت شناسنامه ها به طرفین ابلاغ می گردد وقتی از سالن دادگاه بیرون اومدیم پیر مرد به طرف زنش رفت و گفت از این کارا دست بردار توی مردم آبروی منو نریز پای ما لب گوره بعد از این سن و سال این حرفا خوب نیست آخه من چطور میتونم بچه یه هشت ماه درست کنم ولی گوش پیرزن به این حرفا بدهکار نبود و با لجاجت جواب داد از تو همه چی برمیاد ادهی آدم های بیکار اطراف اونا جمع شدن و مثل همیشه نمایش کمدی و خندهداری رو تماشا میکردن برف اینو گوش میدادن و قهقهه میزدن التماس و خواهش بیش از این فایده نداشت وقتی پیرمرد رو به خونه میبردم شروع به دلداری اون کردم و گفتم ناراحت نباش اشتباه برگشت میشه پیرمرد جواب داد چطور ناراحت نباشم طلاق گرفتن زنم به جهنم میترسم دادگاه بچه ها رو بخواد و چون من اصلا از این قضیه خبر ندارم متهم به قتل بچه ها بشم و دادستان مدعی بشه که برای تبرعه خود بچه ها رو از بین بردم پیرمرد راست میگفت ولی من نمیخواستم حرف اونو تصدیق کنم گفتم اینطور هم نیست که به خاطر اشتباه دیگران کسی رو متهم کنن حقیقت دیر یا زود روشن میشه پیرمرد سرشو با تأصف حرکت داد تا حقیقت روشن بشه من صد تا کفن پسندم پسر جون تو چرا این حرفا رو میزنی؟ اگه اشتباهات رفت میشد چرا تو باید این همه بدبختی تحمل کنی؟ حرفای پیرمرد من به یاد بدبختی خودم انداخت و چیزی نمونده بود به گریه بیفتم این دفعه نوبت پیرمرد بود که به من دلداری بده انشاءالله گرفتاری ها رفت میشه قصه نخو بعد از یک هفته دوباره پیرمرد رو به دادگاه احزار کردن به اتفاق رفتیم رئیس پرونده رو نگاه کرد و گفت آدرس بچه ها یاد کیناز و بایناز و آتیوناز را به دادگاه بدهید پیرمرد چنان یکی خود که ترسیدم سکته کنه به زحمت خودش رو نگه داشت و جواب داد قبلا هم در اوراق بازجویی گفتم من فقط سه دختر دارم به نام های ایلیکگل، تکگل، سونگل به غیر از اونا من بچه دیگه ای ندارم اینها که اداروی آمار صورت داده بچه های من نیستم و من کوچکترین اطلاعی از اونها ندارم رئیس دادگاه خیلی جدی گفت یک اداره رسمی موضوع را گواهی کرده شما شش تا بچه دارید بهتر محل ستا از بچه ها رو بگید و وقت دادگاه رو بیهوده تلف نکنید پیرمرد جواب داد قربان به خدا به پیغمبر دروغه من نمیتونم به این سن و سال بچه یه هشت ماه درست کنم رئیس دادگاه با عصبانیت داد کشید 
این مسئله به دادگاه مربوط نیست که شما به این سن و ساله می توانید بچه هشت ماه درست کنید یا خیر با پیشرفت علم هر روز در روزنامه ها می خانیم که مردهای نود و حتی صد ساله بچه درست می کنند پیرمت به گری افتاد قربان بچه دومی که دو سال از من بزرگتره چی؟ رئیس دادگاه ملایم جواب داد این ممکنه در تاریخ تولدش اشتباه شده باشه در هر حال من نمیخواهم تو را که پیرمرد هستی به اداره آگاهی بفرستم اگر نشانی بچه ها را ظرف یک هفته ندهی مجبورم شما را تحویل پلیس بدهم آنها میتوانند خیلی راحت و آسان از تو حرف در بیاورند و اقرار بگیرند موقع برگشتن از دادگاه پیر مرد توی را به خودش حرف میزد نکنه واقعا راست می که من بزنم خیانت کردم اما من حال این کارا رو ندارم آخه این چه مرضی بود رفتم شناسنامه جدید بگیرم عجب درد سری بر خودم درست کردم من سه تا بچهی که خبر ندارم از کجا پیدا کنم رئیس دادگاه حق داره نامه رسمی اداره آمار که دروغ نیست بعد روشو به من کرد و گفت پس سرجم برو خدا رو شکر کن که به تو اصلا شناسنامه نمیدن اگه مثل من بگن سه تا بچه داری و بیا تحویلشون بده تکلیفت چیه نمیدونستم جواب پیرمرد چی بدم بیچاره حق داشت دستی دستی داشتم برچسب قاتل و روی پیشونی پیرمرد میچسبوندن گفتم این کار بدون وکیل نمیشه بچه من وکیل بگیرین راست میگی باید وکیل حسابی پیدا کنم چون اون روز خیلی خسته شده بودیم قرار گذاشتیم فردا بریم پیش وکیل درد خودم کم بود مشکل سابقونم به دردام اضافه شد و هر روز مجبور بودم پیرمرد رو به اینجا و اونجا ببرم نمیتونم دنبال کاری برم از اقدس عزیزم خبر داشتم قولی به پیرمرد داده بودم و میبایست تا آخر انجام بدم فردای اون روز به اتفاق پیرمرد رفتیم پیشی وکیلی آشنا پیرمرد همه چیز رو شرح داد وکیل گفت هیچ نراحت نباشید مثل آب خوردن کارتون درست میکنم قانون هزار راه و شاه داره پیرمرد پرسید چیکار کنیم؟ باید از دست رئیس آمار به دادگاه شکایت کنیم وقتی قول و قرارها رو بستن و پیرمرد مقداری از حق وکاله آقای وکیل و نقدن پرداخت وکیلم قول داد دو سه روزه لایه بسیار محکمی بنویسه و در همون جلسه اول پیرمرد رو از اتهام بزرگ مبرا کنه واقعا هم لایهی بسیار خوب و عالی نوشته بود وقتی برای ما خوند هوش از سرمون پرید با هزار یک دلیل ثابت کرده بود بچه ها متعلق به پیرمرد نیست و از دادگاه تقاضای صدور رأی براعت موکل رو کرده بود. یکی از زندانی ها گفت کار دنیا رو ببین. یکی شب روز داره تقلا میکنه شناسنامه بهش بدم. یکی داره فعالیت میکنه شناسنامه زیادی رو پس بده. زنده خنده بلندی کرد و جواب داد. من از وقتی وضع اونو دیدم روزی صد مرتبه شکر خدا رو میکردم که به من میگن شهید شدی ولی پیرمرد رو به جرم قتل سه نفر متهم کرده بودم ریش سفید بند با اخم گفت 
بابا شیه نرید اصل مطلق با ببینم پیرمرد بیچاره آقبتش به کجا کشید زنده خندید بعد از مدتی دوندگی و رفت آمد و فعالیت وکیل ما پاسخ اداره آمار بخش بینگل رسید میدونی چی نوشته بود؟ نه جونت بالا بیا زودتر بگو ازیتمون نکن نوشته بود علاوه بر اون سه تا بچه شیش تا دیگه پیدا شده زندانی ها یک صدا گفتند بیا با اینو درستش کن یکی دیگه از زندانی ها پرسید بالاخره صاحب کند چیکار کرد؟ بالا برادر مسئلی از معروف میگن بلایی که بر سر مرغ پخته اومد به سرش آوردم داستان حسن نصیحت رو فعلا همینجا نگه دارید نتیجهش رو بعد از گفتن قصه ریچارد شیردل به عرضتون میرسونم ریش سفیده بند پرسید اون دیگه کیه؟ داستانش خیلی طولانیه فردا شب مفصل براتون تعریف میکنم زندانی ها با خنده و تفریح زیر لحافا دراز و با خاطره خوشی به خواب رفتند فصل شانزدهم جاسوسی که اسمش ریچارد شاد بود زندانی های بند یک تمام آن روز درباره بچه اضافی حسن نصیحت بحث می کردند ادهی معتقد بودند که زنده چخان می کند و همچه چیزی ممکن نیست ادهی هم این اشتباهات را باورداشتند حتی چند نفری روی عاقبت کار و رأی دادگاه شرط بندی کرده و بیصبران منتظر بودند ساعتها زودتر بگذرد و موقع قصه گفتن برسد تا زنده نتیجه را اعلام کند و تکلیف آنها که شرط بسته اند روشن شود شب هم بعد از جمع کردن سفره شام دو سه نفری اصرار کردند زنده نتیجه کار پیرمرد را بگوید اما زنده قبول نکرد و گفت مزدش بسته به همینه بعد اول داستان ریچارد رو بشنوید بعدا عاقبت کار پیرمرد رو بگم ریش سفید بند به جای همه جواب داد بسیار خبوز سقستگو هر غلطی میخوای بکن فقط کش نده زودتر اصل جریان رو بگو زنده با سر تشکر کرد و به شرح ماجرا پرداخت بله رفقا ریچارد یه جاسوس مسیحی بود که بعدا مسلمون شد این آقا هم جزء مستعجرین حسن آقا نصیحت یعنی همون سابخونه من بود من و سابخونه در طبقه پایین نشستیم آقای ریچارد در طبقه دوم نشست آدم خونگرم و شیرین زبانی بود با اینکه خارجی بود به زبون ترکی خیلی روون و راحت حرف میزد همون روزه اول منو به خونش دعوت کرد و پذیرایی گرم و سمیمانهی به عمل آورد. وضع امالی اون بسیار خوب بود و با تمام مردم فقیر نشینه اون ناحیه فرق داشت. خیلی دلم میخواست بفهمم این آدم پولدار چرا در محله فقیرها زندگی میکنه. اما گنجکاویم به جایی نمیرسید. یه شب که توی خونه بودم از من پرسید مشغول چه کاری هستم؟ من سرگذشتم و برش تعریف کردم و گفتم چون شناسنامه ندارم هیچ کس به من کار نمیده آقای ریچارد لبخند مخصوصی زد و جواب داد من یه کار خوب بهت میدم خیلی متشکرم خود عمرتون بده بعد هم من ازش پرسیدم شما به چه کاری مشغولید خیلی خونسرد جواب داد من جز مستشاره خارجی هستم چون به همین زودی بازنشسته میشم 
تصمیم دارم در کشور شما بمونم و یه کارخونه بزرگ تأسیس کنم به قدر جدی حرف میزد که کوچکترین شک و شپهی برای هیچ کس باقی نمیموند به خصوص آدمی مثل من که تمام فکر و ذکرم پیدا کردن کار و آوردن اقدس خوشکلم از خونه خانم بزرگ بود مجده مسرت بخشتر از حرفهای ریچارد پیدا نمیشد به قدری زوغ زده شده بودم که میخواستم به پای ریچارد بیفتم و با خودم گفتم این آدم خداوند برای نجات من آفریده روز شماری میکردم که چه وقت آقای ریچارد بازنشسته میشه و کارشو شروع میکنه بازم یه شب که در خونه اون بودم ضمن صحبتاش گفت میخوام مسلمون بشم از این حرفش بیشتر خوشم اومد و محبتش در دلم هزار مرتبه بیشتر شد ریچارد در نظر من نمونه کامل انسانیت و پاکی و درستی جلوه میکرد آخه کدوم آدم پولداری راضی میشه در محله فقرا زندگی کنه و پس از بازنشسته شدن تموم پسنداز خودشو برای پیشرفت یک کشور بیگانه خرج کنه در این گیرودار و رفت آمدها یه شب ریچارد ضمن حرفاش گفت من عاشقی دختر ترک شدم پدر مادرش میگن اگه مسلمون نشم دخترش رو به من نمیدن به همین جهت تصمیم گرفتم خدنه کنم با خنده جواب دادم آقای ریشارد این کار باید تو بچگی انجام بشه به این سن و سال خیلی سخته چاره نیست مجبورم تعمل کنم آقای ریچارد دو هفته تو رخت خواب خوابید و بعد هم اسم ریچارد به رشاد تغییر پیدا کرد و مسلمون تمام ایاری شد یه هفته بعد از ازدواجم زنشو به خونه آورد وقتی برای اولین بار خانم اونو دیدم حالت سرگیجه و تحبع پیدا کردم اگه من جای آقای ریچارد بودم خطنه که سهله به خاطر این زن ناخون پامم نمیگرفتم چون به آقای رشاد خودمانی شده بودیم و چیزی از هم پنهان نداشتیم یه روز بهش گفتم آقای رشاد یه سیمی ها بهت بگم اما خواهش کنم عصبانی نشو بدون که تعجب کنه جواب داد بگو چی میخوای بگی تو راستی عاشق زنت شدی یا این ازدواج مسلحتیه با خوشرویی جواب داد راستشو بخوای برای اینکه زبون ترکی یاد بگیرم با این زن عروسی کردم شما که ترکی خوب بلدی بله ترکی بلد عملی لحجه دارم همه میفهمن خارجیم میخوام طوری حرف بزنم که معلوم نشه ترک نیستم پس این خانم به شما ترکی درس میده زبون خارجی با درس خوندن تکمیل نمیشه دو راه داره یکی عشق بازی دوم دعوا کردن در این دو قسمت آدم میتونه تمام جملات مورد لزوم رو به کار ببره من هر کشوری که میرم یه زن میگیرم ازدواج بهترین وسیله یاد گرفتن زبانه هم عشق بازی داره و هم دعوا و آدم زودتر زبون یاد میگیره در حقیقت آقای رشاد راست میگفت در مدت کوتاهی زبون ترکی رو یاد گرفت که مثل زبون مادریش حرف میزد کسایی که اونو نمیشناختند باور نمیکردن خارجیه دوستی ما روز به روز محکمتر میشد و من کم کم به تمام اسرار پنهونی آقای رشاد مطلع میشدم فکر پیدا کردن کار از سرم به در کرده بودم و منتظر بودم آقای رشاد کارخونش رو تأسیس کنه و من همه کاره بشم به همین جهت به کار صابخونم کاری نداشتم شب و روز با آقای رشاد خدمت میکردم یه روز که توی سالن خونی آقای رشاد نشسته و 
منتظر بودم بیدار بشه و از اتاق خواب بیرون بیاد صدای زنش رو شنیدم که برشاد میگفت من نمیفهمم تو با این مرتکه بیکار ولگر چرا رفت آمد میکنی شما چه کاری با هم دارین؟ رشاد این یه رو آدم حسابی نیست خیلی بهش رو نده از شنیدن این حرف خیلی ناراحت شدم از همون روز تصمیم گرفتم رفت آمدم و با رشاد قطع کنم و به دنبال کار و کاسبی برم مدتی گذشت یه شب دیر وقت خسته و کوفته و ناامید به خونه برگشتم آقای رشاد به خونم اومد بعد از گلگزاری های زیاد گفت میخوام یه سری رو به تو بگم به شرط اینکه قول بدی به کسی بروز ندی قول دادم و قسم خوردم که اگر سرم بره سرم نمیره آقای رشاد خیلی خونسرد گفت من یه جاسوسم از شنیدن این حرف مغزم تکون خورد و قلبم از جا کنده شد انگار با چکش توی سرم زدم چشمام سیاهی رفت و حاج و واج موندم به زحمت دهنم و باز کردم حرفی بزنم اما صدر دهنم در نیمد میخواستم بگم تو به خدا اینجا نمونسوتر برو بالاخره بعد از مدتی که تونستم به اعصابم مسلط بشم گفتم کار خوبی که میگفتی این بود میخوای منو بدبخت کنی حیف که با تو نون و نمک خوردم بله همیالا میرفتم به دولت خبر میدادم آقای رشد با خنده جواب داد چرا رنگت پرید مگه جاسوسی چیه؟ من تو این سر رسیدم با شرافت زندگی کردم اگه بفهمد با یه جاسوس رفت آمد داشتم تکلیفم چیه؟ طوری نمیشه خنده تلخی کردم و جواب دادم دارم میزنن زنده زنده پوستم و میکنن آقای رشاد که خیلی هم خوشحال به نظر میرسید گفت آدمی که قبل تولد شهید شده چه جوری دارش میکشن؟ در حالی که هنوز از ترس میلرزیدم جواب دادم آقای رشاد من حوصله مطلک شنیدن رو ندارم تو خودت میدونی هر وقت کارو به نفع دولت تموم بشه به من میگن زنده و اگر به ضرر دولت تموم بشه میگن مردی آقای رشاد خندید و گفت تو هیچ نترس من میخوام به تو خدمت بزرگی بکنم با ترس و تردید پرسیدم لابد میخوای منم بردستت بشم و برات جاسوسی کنم این بار رشاد به قهقه خندید و جواب داد برعکس تو با لو دادن من جایزه بزرگی از دولت میگیری هم شناسنامه بهت میدن هم کار و هم پول زیاد من از شنیدن مجده گرفتن شناسنامه با کار و پول زبونم بند اومده و طوری گیج شدم که حال خودم رو نمیفهمیدم آقای رشاد شروع به شرح ماجرا کرد از سابقه طولانی خودش در کار جاسوسی و خدماتی که به مملکتش کرده و سرگذشت زندگیش داستانی مفصلی تعریف کرد و آخر سرم گفت دوست دارم بقیه عمرم و در این مملکت بگذرونم من که آرام آرام به اعصاب خودم مسلط شده بودم گفتم چرا خودت نمیری تسلیم شی؟ به دست و بال منو بند کنی جواب داد اولا میخوام خدمتی به تو بکنم درسانی اگه تو منو لو بدی خیلی طبیعی تره و در واقع با یک تیر دونشون میزنیم دیدم حرفش حسابیه قبول کردم ولی نمیدونستم کجا باید مراجعه کنم و چی بگم آقای رشاد گفت من همه چیزو میدونم تو کارت نباشه فقط همراه من بیا کافیه بعد شروع به صحبت کرد بعدا میفهمی من کی هستم و دهن دست تعجب باز میمونه نه دهن تو بلکه دهن مقامات دولتی هم باز میمونه 
خبر دستگیری من مثل بم تو دنیا صدا میکنه شوخی نیست دستگیری یک جاسوس بین المللی با اسناد و مدارک مهم اون هم وسیله آدم بی سواد مسئله مهمیه خب بگو ببینم وقتی اونجا رفتی چی میگی؟ همونطور که قبلا به من یاد داده بود جواب دادم میگم قربان برای شما یه جاسوس بزرگ سفر ایکس آوردم آفرین درسته رؤسا از شنیدن این هر طوری از جا میپرن که سرشون به سقف اتاق میخوره دستگیری یک جاسوس سفر ایکس شوخی نیست وارد اداری ضد جاسوسی شدیم آقای رشاد به من گفت بر اون در روبروی رو بزن داخل اتاق یه مرد چاق سرتاسیه من از جلو آقای رشاد دنبالم به طرف اون در رفتیم در رو زدم و هر دو داخل شدیم مرد چاق و سرتاس که رشاد گفته بود پشت میز نشسته بود سلام دادم و گفتم قربان برای شما یک جاسوس سفر ایکس آوردم منتظر بودم از تعجب و هیجان طوری از جا بپره که سرش به سقف اتاق بخوره ولی مرد چاق سرتاس خیلی خونسرد سرش رو از روی نوشتهی که مطالعه میکرد بلند کرد و پرسید آه چی گفتی؟ زبون من بند اومده بود آقای رشاد به جای من گفت بند جاسوس سفر ایکس هستم مرد کلتاس از جاش بلند شد و با احترام گفت خوشوختان گربان بفرمایید بنشینید خواهش میکنم آقای رشاد روی صندلی کنار میز نشست و من سرپا آقای رشاد گفت اسم من ریچارد ویلینگه ولی تو مملکت شما منو رشاد صدا میکنن مرد تاس که پشت میز نشسته بود پرسید چه امری دارید آقای رشاد از اینکه مرد کچل عکس عملی نشان نداد و با احترام صحبت میکنه به گمان اینکه طرف موضوع رو نشنیده حرفشو تکرار کرد و گفت قربان من یک جاسوس هستم مرد کچل با لبخند دوستانه جواب داد از ملاقات شما خوشوقتم اسم شما رو شنیدم خیلی معروف هستید آقای ریچارد از اینکه اون میشناسدش خیالش راحت شد و گفت این آقا منو شناسایی کرده و آورده به شما تحویل بده مرد کچل با خوشحالی گفت پس شما جاسوس هستید بله جاسوس هستم بفرمایید طبقه دوم اتاق شماره 23 اونجا به کارتون رسیدگی میکنن اونطور که آقای رشاد گفته بود فکر میکردم به محض اینکه پای ما به اداره برسه هر دومون رو توقیف میکنن در حالی که برعکس شد و یارو به ما اصلا توجهی هم نمیکرد آقای رشاد هم بیشتر از من تعجب کرده بود خودش از حرفایی که زده بود خجالت میکشید وقتی به طبقه دوم رسیدیم گفت اون آقا متوجه نشد حالا میبین این یکی چقدر دست پاچه میشه اتاق بیشتسه رو پیدا کردیم و رفتیم تو مرد لاغرندام و عینکی پشت میز نشسته بود قبل از اینکه من حرفی بزنم رشارد گفت من جاسوس سفر ایکس هستم مرد اینکی بدون اینکه سرشو از روی پروندهاش بلند کنه جواب داد اگه برای گرفتن کار اومدید متاسفانه محلی برای استخدام ندادیم آقای رشاد کمی خشنتر گفت آقا من جاسوس هستم اومدم خودم تسلیم کنم مرد اینکی با همون خونسردی و بیتفاوتی جواب داد جواب شما رو دادم ما جای خالی نداریم رشاد به قدری عصبانی شده بود که حد نداشت گفت بابا جان من اسناد مهم میدارم که خیلی به درد شما میخوره مرد اینکی سرشو بلند کرد مدتی به قد و قباری با خیلی شد و گفت میخواستید اینو از اول بگید تشریف ببرید طبقه سوم اتاق شست و دو 
به اتاقی که تو طبقه سوم بود رفتیم آقای رشاد باز خودشو معرفی کرد معمولی که اونجا بود پرسید چه کسی شما رو اینجا فرستاده؟ خودم اومدم تسلیم بشم منظورم اینه که کی سفارش کرده اینجا بیایید آقای رشاد کارت شناسایی خودشو به معمور نشون داد معمور کارت رو خوند و گفت پس شما متخصص امور انفجاری و خرابکاری هستید بله تخصص شما در چه نوع انفجاریه؟ بیشتر در قسمت انفجار پلها تونلها کار کردم فرمودید انفجار پلها بله شما رو اشتباه هم به اینجا فرستادن باید پیش چه کسی بدیم؟ معمول کمی فکر کرد مدتی قلمش میون دندوناش گرفت و جوید و بریده بریده گفت پل پل انفجار پل فکر میکنم طبقه چهارم باشه تشریف ببرید اونجا شما رو راهنمایی میکنن به طبقه چهارم که رسیدیم آقای رشاد از اولین نفری که توی راه رو دیدیم پرسید قسمت انفجار پلها کجاست اون اتاقی رو نشون داد و وارد شدیم آقای رشاد خودش رو به معمولی که پشت میز نشسته بود معرفی کرد و درباره انفجار پلها و خرابکاری و نقشه‌های مهمی که داشت توضیحات مفصلی داد معمور پرسید تخصص شما در چه نوع پله؟ هر نوع پلی که باشه آخه چند نوع پل داریم؟ پلهای چوبی، پلهای بتونی، پلهای آهنی، پلهای متحرک من از وضع کشور شما اطلاع ندارم ولی در اینجا برای هر نوع پل یک اداری مخصوص داریم آقای دشاد جواب داد البته بیشتر در قسمت پلهای آهنی کار کردم آها پس باید تشریف ببرید طبقه پنجم اتاق 101 از قول من به معمور بگید به کار شما زودتر رسیدگی کنند آقای رشاد کاملا نامید شده بود ولی حیفش می اومد از وسط را بدون نتیجه برگرده رفتیم به طبقه پنجم داخل اتاق 101 شدیم موضوع رو بر اون هم شرح داد این بار معمور مربوط گوشی تلفن رو برداشت شماره ای رو گرفت و گفت یک نفر به اینجا مراجعه کرده و مدعیه که جاسوس در انفجار پلهای آهنی تخصص داره چه دستور میفرمایید؟ بعد از اینکه دو سه بار گفت چشم چشم اطاعت میشه چشم گوشی تلفن رو گذاشت و گفت اوی رئیس فرمودن لطفاً به طبقه بالا تشریف ببرین رفتیم به اتاق رئیس آقای رشاد برای چندمین بار همه چیز رو شرط داد جناب رئیس با دقت حرفهای اون شنید و پرسید پله های آهنی رو با چی منفجر می کنید؟ اینش دیگه مربوط به شما نیست رئیس خیلی خونسرد گفت خواهش می کنم عصبانی نشید اشخاص عصبانی نمیتونن همکار خوبی برای ما باشن و هرگز در کارشون موفق نمیشم منظور من همین بود که با فتیله کار می کنید یا با کابل الکتریک آقای رشاد جواب داد هر دو هر دو هم ممکنه بسیار خوب مسئله حل شد پس لطفا تشریف ببرید طبقه پایین پیش آقای هاشم برگشتیم پایین آقای هاشم همون مرد چاق و کلتاس بود که قبلا مراجعه کرده بودیم آقای هاشم مثلا یادش نمی اومد که چند دقیقه پیش پیش اون بودیم داشت پالتوشو میپوشید و میخواست بره همونطور که سرپا ایستاده بودیم مجددا موضوع رو گفتیم ساعتشو نگاه کرد و جواب داد امروز دیگه وقت گذشته فردا صبح تشریف بیارید بدون اینکه منتظر جواب بشه به طرف در اتاق راه افتاد 
نزدی که در مطلب یادش اومد به طرف ما برگشت و گفت فردا هم یک شنبه است و تعطیل روز دوشنبه اول وقت بیایید. آقای هاشم رفتن و ما هم مجبور شدیم به دنبال اون از اتاق خارج بشیم. رشاد از عصبانیت داشت منفجر میشد با ناراحتی گفت بریم پی کارمون اینطور که معلومه در پیشونی من نوشته که تا آخر عمر باید جاسوس باشم. از پله پایین اومدیم و داشتیم از در ساختمون خارج می شدیم که یه نفر از پشت سر با عجله اومد بازوی رشاد و گرفت و پرسید کجا میرید؟ دنبال کارمون به این سادگی از چنگ ما فرار می کنید؟ بیایید ببینم ما رو توی ساختمون برگردوندن و به زیرزمین تاریکی بردن در اونجا چند نفر دیگه بودن یکی از اونا پرسید چجوری داخل این ساختمان شدید؟ رشاد خیلی خونسر جواب داد از در وارد شدم رشاد این دفعه چیزی نگفت و اون آقا و آقایی که ما رو از جلو در برگردانده بود گوشی تلفن رو برداشت نمره ای رو گرفت و مشغول صحبت شد قربان دو نفر مشکوک رو دستگیر کردیم چیکارشون کنیم رشاد آهسته به من گفت حالا بیا اینو درستش کن دو نفر از اونا برای بازرسی بدنی ما جلو اومدن با دقت و وسواس زیادی سرتاپای ما رو جستجو کردن از جیبهای رشاد سه تا شناسنامه و گذرنامه بیرون آوردن معمولی که منو بازرسی میکرد پرسید شناسنامه تو کو؟ جواب دادم من شناسنامه ندارم به هم نمیدن چرا نمیدن؟ چون من قبل از اینکه به دنیا بیام شهید شدم چنان سیلی محکمی بیخ گوشم زد که برق از چشمان پرید بقیهش رو نپرسید که چی شد بلایی به سر من و رشاد بخت برگشته آوردن که از زندگی چشم پوشیدیم بعد از چهار روز زجر و شکنجه دادم چون من چیزی نمیدونستم که اعتراف کنم و فهمیدن آدم خولی هستم من آزاد کردم یارو چهارت شناسامه داره تو یکی هم نداری البته وقتی بعضی ها شناسامه اضافه میگیرن سر بقیه بیکلا میمونه بعد از اون روز دیگه رشاد رو ندیدم نمیدونم چه بلایی به سرش اومد یارو رو از بین بردن یا اینکه برای یاد گرفتن زبان عربی به یکی از کشورهای عرب رفت تا با ازدواج با یک زن عرب کلکسیون زنهاشو کامل کنه زنده سکوت کرد بغز راه گلویش را گرفته بود و نمیتوانست بیشتر از این حرف بزند ریش سفید بند پرسید هو آیا اصلا نصیحت صابخونه از چی شد؟ زنده نفسی بلند کشید و جواب داد اونم میگم سب کنی یکم نفسم بالا بیاد بعد دست برد توی ساکش یک ورقه کاغذ تا شده بیرون آورد با دقت کاغذ را باز کرد و گفت توی شما ممکنه کسی باشه که خیال کنه من این حرفا رو از خودم در میارم و چاخان میکنم برای اینکه مطمئن بشید تمام گفته هم راسته و دروغ نمیگم میخوام یه مدرک به شما نشون بدم بعد از اینکه من از زندان آزاد شدم آقای رشاد اونجا موند یه راست به خونه پیش آقای حسن نصیحت رفتم چند روز بعد زن آقا رشاد تمام اساسیه رو برداشت و برد و خونه رو خالی کرد من بازم مثل سابق حسن آقا رو مرتب از این دادگاه به اون دادگاه می بردم و می آوردم از دادگاه که بیرون می اومدیم حسن آقا اختاریه و نامه و مدرک رو به من میداد که نگه دادم دیشب که توی ساکم دنبال چیزی می گشتم یکی از این نامه ها رو پیدا کردم بفرمید بخونید زنده کاغذ را دست ریش سفید بند داد 
یک کاغذ رسمی دولتی بود و ریشسفید متن آن را به صدای بلند خواند. وکیل شاکی و معمور آمار که از دست او شکایت دارند در دادگاه حاضر شدند. نامهای رسید از اداره آمار مربوط به بدشایی به نام میتاز و بویناز و آتیوناز که پدر اونا در دفاتر رسمی آمار به نام آقای حسن نزیت قید شده قرائت کردید. چون برای دادگاه محرز نیست ازدواج آقای حسن نصیحت با خانم جدیدش در چه تاریخی انجام گرفته قرار شد نامهای به اداره آمار نوشته شود تا تاریخ دقیق و محل وقوع عقد ازدواج را کتبا به دادگاه اعلام نماید و همین جد دادگاه بار دیگر تجدید می شود تاریخ جلسه آینده پس از وصول پاسخ اداره آمار به طرف این ابلاغ خواهد شد هر کدام از زندانی ها حرفی زدند و صدای خنده و شوخی اتاق را پر کرد. ریش سفید زندان نامه را به زنده داد و اشاره کرد رفاقا ساکت چین تا بقیه داستانشو بگه. زنده که زیر چشمی مجسم ساز را نگاه میکرد پس از ارائه این مدرک جدیتر و با شور حرارت بیشتری به داستان ادامه داد. بله رفقا حسن آقا دائم از اخلاق زن شکایت داشت و پیرزنم مرتب میگفت شوهرم به من خیانت میکنه یه روز تو دادگاه هرچی از دهنش در اومد به پیرمرد بیچاره گفت حسن آقا داشت خفه میشد یه مرتبه از رو سندلی به زمین افتاد و فاتحه مجسم ساز پرسید مرد؟ بله مرد و از دست پیرزن راحت شد دلم میخواست وقتی جنازهشو میبردیم اونجا بودید و تماشا میکردید پیرزن یه علمشنگی براه انداخته بود که چی بگم موهاشو میکند و به سر و سینهش میزد و مثل ابر بهار برای شوهرش عشق میریخت پیرزن تمام لباسهای خودشو پاره پاره کرد چونان فریاد میکشید که دل آدم کباب میشد وای حسن جان چرا مردی؟ منو تنها گذاشتی و رفتی؟ وقتی میخواستن حسن آقا رو دفن بازور پیرزنه رو ارو نعشش بلند کردن داد میزد منو هم با شوهرم توی گور دفت کنید من بعد از حسن نمیخوام زنده بمونم چند روز بعد پیرزن اومد خونه رو تصاحب کرد و به بهانه اینکه جام تنگ منم بیرون کرد بعدها فهمیدم پیرزن خیال داشته شوهر بکنه چون منو مزاحم دیده عذرم و خواسته من باز آواره و بیخانمون شدم در اون خونه که بودم اقدس هفته یه بار پیشم می اومد و دیداری تازه می کردیم بعد از اینکه بیخانمان شدم مجبور بودیم با اقدس دزدکی تو کوچه پس کوچه همدیگر رو ببینیم زنده ساکت شد مدرک حسن آقا را تا کرد توی ساکش گذاشت و گفت بقی داستان بمونه برای فرد شب زندانی ها که مثل آدم های نشعه از حرف های زنده حالی داشتند زیر لحاف ها رفتند و پس از چند دقیقه صدای خور و پف آنها بلند شد فصل هفته ای فلک الهی چشت کورشه فردا روز ملاقات زندانی ها بود محکومینی که ملاقات کننده داشتند خوشحال بودند آنها که منتظر کسی بودند ولی نمی آمد ناراحت و کسل می شدند و آنهایی که اصلا کسی را نداشتند به ملاقاتشان بیاید عین خیالشان نبود. چون در روزهای ملاقاتی غذا و میوه زیادی از بیرون می آوردند 
کاروبار آشپزخانه زندان کساد میشد. از غذاها و میوههایی که ملاقاتی ها میآوردند به آنها که ملاقاتی نداشتند سهم میدادند. زنده جزء افراد بیکس و کار بود که هیچ کس به ملاقاتش نمیآمد. با این حال روزهای ملاقات کارش از روزهای دیگر بیشتر بود. هرکس میخواست چیزی بفروشد و به پول احتیاج پیدا میکرد به سراغ زنده میآمد. زنده پول زیادی پسنداز کرده بود خرج و مخارجش که پای سایر زندانی ها بود هرچه از فروش غذا به دستش میرسید یا رفقا به او پولی میدادند برای خرید و فروش و معامله استفاده میکرد. شب که شد زنده کمی استراحت کرد و به آینده تاریک و آسمان بیستاری زندگیش می اندیشید. در گوشه اتاق نشسته و دستهایش را زیر چانه زد و غرق دریای تفکر بود. صدای سوت مأمور نیم وجبی افکار و خاطرات خوش زنده را به هم ریخت خیلی دلش گرفته بود. نمیخواست به این زودی مأمور سرشماری بیاید بعد از رفتن مأمور سرشماری زنده میبایست قصه بگوید در حالی که امشب اصلا حال و حوصله قصه گفتن نداشت اما مگر گردش این روزگار اهمیتی به خواسته های کسی میدهد مأمور نیم وجبی وارد اتاق شد زندانی ها را سرشماری کرد و گفت خدا همه را نجات بده زندانی ها جوابش را دادند زنده باشی سرکار روزهای ملاقاتی شام خوردن زندانی ها هم زیاد طول نمی کشید چون غذاهایی را که ملاقاتی ها آورده بودند وسط سفره میگذاشتند و همه با هم میخوردند سفره را جمع کردند سامی که سابقها جلو تماشاخانه تبلیغ میکرد با صدای کلفت و خشن داد کشید رفاق آمده باشین زنده میخواد قصه بگه قفلت موجب پشیمانی زنده با لحن ملایم و پر از التماس گفت رفقا امشب منو معاف کنید ریش سفید زندان جواب داد حرفشم نزن امکان نداره بعد شارو شیره ای کردی و لداری ناز میکنی نه بجون همتون موضوع ناز و این حرفا نیست حالم خرابه اوقاتم تلخه پیرترین زندانی که محکوم به حبس ابد بود گفت اطفال نریز و با زبون خوش شروع به تعریف کن زنده نتوان سرفی بزند بلند شد آمد وسط اتاق روی یک نیمکت چوبی نشست و شروع کرد رفقا امشب قصر با این تصنیف آغاز می کنم ای فلک چرخت بشکند چشمت کور شود الهی ای فلک بی همه چیز ما را سوزاندی کاش به دنیا نیامده بودم هرگز ای فلک بی کتاب، ای بی وجدان، چشمت کور، الهی زندانی ها همه تحت تأثیر قرار گرفته بودند محکوم پیر گفت چرا به فلک بد و بیرا میگی؟ همش تقصیر خود ماست که به وقت خودمون پشت پا میزنیم و راه کج میریم شاعر چه خوب گفته تو چون خود کنی اختر خیش را بد مدار از فلک چشم نیک اختری را زنده مثل اینکه مطلب خوشمزه یادش آمده به صدای بلند خندید و گفت پشتدن به فلک رو من از اوستا سلیمان یاد گرفتم هر وقت آدم دلش گرفته باشه بهتر یه چند تا فش آبدار به فلک بده تا اغدهش خالی بشه امشب میخوام داستان اوستا سلیمان رو بگم 
زندانی ها همه با هم گفتن بگو گوش میکنیم بله رفقا وقتی حسن آقا با اون وزن مرحوم شد و زنش با یه نردقول ازدواج کرد و من از خونه بیرون انداختم موندم معطل اسباب و اساسیه رو که خریده بودم کجا ببرم نمیدونستم چی کار کنم ایوانکی اقدس عزیزم اقدس از جان عزیزترم با اون وضع آبستنی و شکم سنگینش بیشتر از بابا رو برد منزل خانم بزرگ بقیه رو به قیمت ارزون فروختم چون پول نداشتم خونه کرایه کنم رفتم توی کاروان سرایی که بیرون شهر بود و صابشو میشناختم اتاقی بگیرم اتاق خالی نداشت همه پر بود خیلی کسل و ناامید شدم سر در کارمون سرو که از من خیلی خوشش می اومد راضی نشد و دست خالی برگردم منو پیش یکی از مستاجراش به اسم اوسا سلیمان برد و زامن من شد که توی اتاق اون زندگی کنم و اجاره رو دوتاییمون بدیم اوسا سلیمانم که از خدا میخواست راضی شد اوسا سلیمان پیرمرد خوش اخلاقی بود داستانه شیرینی تعریف میکرد به طوری قصه ها رو آب و تاب میداد دادم ساعت شب و روز یادش میرفت در طول عمرش خیلی چیزها دیده بود مدتی هم توی زندون خوابیده بود راست یا دروغ گردن خودش میگفت علت زندون رفتنم به خاطر مسائل کارگری بود مثلا موقعی که به دستور سندیکای کارگران کارگرا اعتصاب میکنند دولت اونو زندون میندازه زندانی پیر ابدی پرسید گفتی اسمش چی بود؟ اوسا سلیمان فامیلی اون چی بود؟ فامیلیشو فراموش کردم سیبیلای کلفتی داشت و عبدوهاش زخیم بود مای سرش بلند بود آره خودشه شناختم چند سال بیچاره تو همین اتاق با من بود گاگایی با هم صحبت میکردیم آدم باهوش و فهمیده و کل شقی بود درسته خودشه بوسا سلیمان دائم به فلک بد و بیرا میگفت از هر کس بدی و کار خلافی میدید فورا شروع میکرد به فلک بد و بیرا میگفت ای فلک الهی روی خوش نبینی به دردی مبتلا بشی که درمون نداشته باشه منم اون وقتا به سلیمان اعتراض میکردم میگفتم چرا به فلک و زمین و آسمون فوش میدی؟ جواب میداد اگه با عاملین فساد فوش بدیم پلیس فوری ماچمونو میگیره این دازید که افتونی اما حالا با اینکه میدونه منظورم کیا هستن کاری به کارم نداره منم میتونم هرچی دلم میخواد بگم و اقدم و خالی کنم منم از اون روز همین کلک اوسا سلیمانو به کار میبرم هم حرفمو میزنم هم فوشمو میدم هم سالم میمونم بله رفقا چشم این روزگار کورشه که نمیتونست رسال من و اقدس عزیزمو ببینه ریش سفید زندان پرسید رسید تحریف اقدس چی شد؟ من از خجالتم و از ترس خانم بزرگ پیش اون نمیرفتم برای اون کاغذ نوشتم و آدرس کاربونسرا رو دادم یه روز صبح اقدس اومد کاربونسرا جلو در همدیگر رو دیدیم و توی کوچه ها را افتادیم رنگش پریده بود و به زحمت را میرفت خسته و ناراحت گفت خانم بزرگ منو بیرون کرد مثل این بود که با چکش زدم تو سرم گیج و منگ شدم و پرسیدم چرا؟ چون شکمم بزرگ شده بود فهمید که آبستن هستم به همین جهت اخراجم کرد نمیدونم چیکار کنم 
اون از من رابطاره میخواست نمیدونست که من از اون درمانده تر و بیچاره ترم ولی مجبور بودم یه فکری برش بکنم مقصر اصلی من بودم اقدس رو بردم توی پارک کوچکی که اون نزدیکی بود نشوندم و گفتم همینجا بشین تا من برم براتی اتاق تهیه کنم پشت کاربون سراخونای کوچکی بود که دی برای خودشون سرپناهی ساخته بودن توی یکی از این خونه ها زنی به اسم خدیجه خانم تنها زندگی می کرد. رفتم سراغ خدیجه خانم ازش تقاضا کردم مدتی اقدس و پیش خودش نگه داره تا جایی پیدا کنم. قرار کرایه و خرج شام و نهارشو گذاشتیم و من با سرعت به پارک برگشتم تا اقدس و پیش خدیجه خانم ببرم. اقدس خواهش کرد دو سه ساعتی توی پارک قدم بزنیم. منم که از خدا میخواستم بلند شدم و را افتادم. در یه محبته باز بسات لاتاری و فروشگاه دایر بود. جلو بسات فروشنده می و به اسباب بازی خیره می شدیم. بود که بیا و تماشا کن. صاحب دکه سر و صدایی را انداخته بودن. در یک گوشه لاتاری هزارها اسباب بازی با نخ از سقف آویزون کرده بودن. مردم دولی رو میدادن و با یه توفنگبادی به نخا تیراندازی میکردن. هر کس میتونست نخار رو بزنه. هر چه بهش آویزون بود میبرید و میافتاد. در یه قسمت دیگه بلیت های دوریالی بود. هر کس پول میداد. سر نخی رو به شانس میگرفت و میکشید. و به شانس اون یه اسبابازی در میومد. اقدس گفت بیام هم شانسمون رو امتحان کنیم. جواب دادم عقد از شون شانس ما امتحان شده است چرا پولمون دور بریزیم بازوی اونو گرفتم و از جلو گیشه کنار کشیدم به قسمتی رسیدیم که فوتبال تفریحی نمایش میدادن صاحب دکه داد میزد یا گل بزن دالی روانیم بگیر مشغول تماشا بودیم که چشمم به یه آگهی افتاد نوشته بود به یه گلر خوب احتیاج داریم از بیکاری به قدر گیج و منگ بودم که اگه میگفتم به یه خلبان احتیاج داریم فورا خودم معرفی میکردم اقدس جان ها چیه؟ تو یه دقیقه روی اون نیمکت بشین تا من برم و برگردم پرسید کجا میخوای بری؟ خواهم برم شانسم رو امتحان کنم میخوای بری گل بزنی؟ نه اینو دروازبان میخوان خواهم برم استخدام بشم مگه تو تو الان فوتبال بازی کردی؟ نه پس چطور میخوای دروازبان بشی؟ یه کاری میکنم این کار شناسنامه نمیخواد میرم میگم دروازبانم یا میتونم یا نمیتونم بسیار خوب برو ببینم شیر مرد من چکار میکنی اقدس روی نیمکت نشست و من رفتم پیش سابدکه یه میکروفون دستش گرفته بود مرتب اعلام میکرد و تون تون بلیت میفروخت وقتی نوبت به من رسید پرسید چند بلیت میخوای جواب دادم من گلر خوبی هستم اومدم استخدام بشم تو کدوم تیم بازی کردی؟ توی تیم ولایت خودمون بازی میکردم صاحب دکه گفت از اول بهت بگم این کار خیلی مشکله اگه دروازبان و خوبی نیستی برو پیکارت هم تو ضرر میکنی هم من جواب دادم اول خدا بعد زیر سایه شما نمیذارم یک توپ وارد دروازه بشه صاحب دکه یه رفر گذاشت جای خودشو منو برد داخل یه چادر برزنتی و گفت زود باش لخشو لباس گله رو بپوش باید خیلی مواظب باشی هر گلی که بخوری دو لیره ازت میگیرم و برای هر شوتی که بگیری یه لیره بهت میدم گفتم 
ارباب چرا گل بخورم دو لیره ضرر کنم و اگه توپ رو بگیرم یه لیره به میدی آخه اگه مشتری گل بزنه دو لیره و نیم باید به اون بدم بلیت برودی یه لیره است یه لیره است تو میگیرم نیم لیره هم خودم ضرر میکنم قبول کردم باش خدا برکت فوری لخت شدم و مشغول پوشیدن لباس فوتبالیستا شدم اربابم رفت و با حرارت زیادی مشغول تبلیغ شد بشتابید بشتابید هموطنان عزیز بزرگترین گلر کشور در خدمت شماست کمال مشهورترین گلر تیم استانها توی دروازه آماده ی توپ زدن شماست بشتابید با یک لیره شانس و قدرت خود را امتحان کنید برای هر گل دو لیره بگیرید تمام لباسامو بپوشم بیسی نفر بلیت خریده و آماده گل زدن بودن وقتی آماده شدم ارباب دوباره توی چادر اومد و گفت حواست رو جمع کن مواد گل بخوری که آب روی ما بره نه ترسر باب من به کار واردم ارباب منو به طرف محوطه ای که سه تا دروازه فوتبال تو اونجا بود برد دو تا از دروازه ها گلر داشت ولی هیچ کس حاضر نبود اونجا شود کنه تمام مشتری ها نوبت گرفته بودن که توی دروازه کمال مشهورترین گلر استان ها شود کنن از دیدن جمعیت طوری ترس منو گرفت که چیزی نمونده بود شلوارم و خیز کنم به خودم گفتم بیچاره گلر شدن چی بود از ترس احساس گرسنگی کردم یادم اومد که از دیروز تا به حال حتی یک لغمه نون به دهنم نذاشتم میپرسید چرا؟ چون پول نداشتم شکمم از گرستگی قارغور میکرد صدای اربابم مثل پتک توی سرم میخورد هیچ کس نمیتونه توپ رو وارد دروازه کمال مشهورترین گل رو استانها بکنه امتحانش آسونه یک لیره میدید اگر گل زدید دو لیره و نیم به شما میدم میگن در مملکت کار نیست چه کاری از این بهتر تا از صد تا گل بزنید دویست و پنجاه لیره میگیرید دویست و پنجاه لیره پول کمی نیست بازی شروع شد یه جوون پا برهنه توپی رو جلو دروازه کاشت عقب عقب رفت من خیالم راحت بود که رو با پای برهنه نمیتونه تو به محکمی بزنه تو دروازه ورزه ورزه میکردم و مثل گله را این طرف و اون طرف میرفتم دیدم یارو جلو اومد و پاشو به توپ زد ولی خود توپو ندیدم هنوز داشتم توی دروازه بالا و پایین میپریدم که فریاد تماشاچی با آسمون بلند شد گلر مشهور خید کرد پسر شلوارت را جمع کن فهمیدم گل شده اما هرچی دنبال توپ میگشتم نمیدیدم حسابی گیج شده بودم گفتم این گل قبول ندارم من هنوز سر جام نیستاده بودم پسر احمق جواب داد باشه یک دیگه میزنم بازم توپ و گذاشت رو زمین عقب عقب رفت و چنان شوتی کرد که از ضرب توپ تور پشت دروازه کنده شد من بر اینکه توپ رو بگیرم محکم خودم رو روی زمین انداختم آرنج و زانوام زخم شد دو سه نفر از تماشاچی ها دلشون به حال من سوخت صداشون رو میشنیدم بیچاره برای گرفتن توپ خودشو پاره پوره میکنه پسر عجب شدی کرد نفر بعدی از قیافش معلوم بود که فوتبالیست معروفیه توپ رو روی خط گذاشت و گفت ببین داداش قبل از اینکه شوت کنم خبر میدم مواظب باش بعد نگی قبول نیست بعد هم چنان لگدی به توپ زد که عینه و گلوله توپای جنگی به طرف دروازه اومد من خودم رو کنار کشیدم و گفتم اوت رفت اوت 
صدای خنده تماشاچی بلند شد تو پنوس و دروازه چطور می رفت آد چشمام سیاهی می رفت و دیگه چیزی نمی فهمیدم مشتری هم پشت سر هم شد می کردم. یه بار که می خواستم یکی از توپا رو بگیرم تو به صورتم خورد و خودم مثل توپ به زمین خوردم چشمو باز کردم دیدم اقدس بالا سرم نشسته و داره خونه صورتم رو پاک میکنه بلند شدم که اقدس رو از اونجا بیرون ببرم یه نفر شوت کرد داد زدم بابا مهلت بدین قبول نیست چند نفر از تماشاچیا به پشتیبانی من در اومدن بیچاره خورد خمری شد ولش کنید بس دیگه مگه شما بشر نیستید یکی از مشتری ها اعتراض کرد میخواست دروازه نره به ما چه مربوط ما بلیت خریدیم باید شود کنیم مجبور شدم برگردم توی دروازه بی ناموسا چنان تونتون شود میکردن که بعضی از توپا توی شکم خالی من میخورد کم کم نفسم به شما رو افتاد و آخرین توپ که به صورتم خورد خون مثل فواره از سوراخ دماغم راه افتاد منو برای پانسمان و معالجه توی چادر بردن و کارم تعطیل شد بعد از اینکه خونا رو شستم برای حساب پیش ارباب رفتم ارباب کاغذی جلو من گذاشت و گفت کارت خیلی خوب بود آفرین شست و پنج توپ گرفتی هر کدوم دو لیره میشه صد و سی لیره طلبکاری از شنیدن این حرف خستگی و درد و فراموش کردم صد و سی لیره پول خیلی پول خوبی بود به مردنم میارزی تا چه صد به زخمی شدن نمیدونم چطور مهنم توپ گرفته بودم شاید اونه که به پروپا و سر و صورتم خورده بود بیرون رفته بود ارباب ادامه داد در مقابل 185 گل خوردی برای هر گل یک لیره به دهکار میشی که میشه 185 لیره 130 لیره به سمکاری ازش کسر میشه باقی میمونه 55 لیره که بعد هم یلان بدی حرفی نداشتم بزنم ارباب پرسید حساب درسته؟ جواب دادم وقتی شما میگید البته درسته فردا بیشتر دقت میکنم و بدهی خودم و میدم مادم باوجدانی هستم ارباب گفت منم آدم باوجدانی هستم طلبم نقدی ازت نمیخوام قبولت دارم فردا بده از حسنیت ارباب جرأت پیدا کردم و گفتم محبتی بفرمایید پنج دیدم به من بدید برم یه چیزی بخورم ارباب اخماشو در هم کشید و جواب داد این همه ضرر کردم میسیم دستی بدم ولی مثل اینکه دلش برای مظلومیت من سوخت سه لیره عزیبش در آورد و به من داد بیا بگیر فردا زودتر بیا ببینم چیکار میکنی پول گرفتم و با اقدس به طرف خونه خدیجه خانم را افتادیم از فرط خستگی و ناراحتی نمیتونستم راه برم کشم کشم پا هم رو زمین میکشیدم و با زحمت زیاد به روی اقدس چونم لبخند میزدم به هر بدبختی بود اقدس رو به دست خریج خانم سپردم و خودم به کاربونسر رو برگشتم به محض اینکه وارد اتاقم شدم روی دوشک افتادم او سالیمان پرسید این چه وضعیه چرا اینطوری شدی؟ داستانی که به سرم اومده بود برای اوسا سالیمان تعریف کردم اوسا سالیمان گفت ای فلک بی همه چیز الهی چرخت بشکنه فردا صبح زود به پارک رفتم هنوز مشتری ها نایمده بودم لباس دروازبانی رو پوشیدم و توی دروازه آماده ی گرفتن توپ ها ایستادم 
اربابم شروع به تبلیغ کرد در وازبان معروف کشور کمال فداکار آماده مبارزه است بشه تابید گل بزنید و دو لیره و نیم جایزه بگیرید از فرد خستگی و درد پا و سر و سینه و شکم نمیتونستم سر پا بستم با این حال خودم از تکوتانه مینداختم و مرتب ورجه ورجه میکردم و این طرف اون طرف میپریدم که ازترابم معلوم نشه مشتری یا مثل مور و ملخ به محوطه ریختن و به قدری سلم شلوغ بود که بلیت ها بازار سیاه پیدا کرد تماشاش روی کار من با هم شرط بندی میکردم و بین موافقین و مخالفین من چند بار زد و خورد شد اون روز اصرم که با سر روی خونین پای حساب نشستیم من سی لیره به کار شدم ارباب دوباره پنج لیره به هم داد و قرار شد فردا بیشتر دقت کنم و بدهی خودم رو بپردازم این خیمه شبازی شش روز طول کشید هر روز سی چهل لیره بیشتر به دکار می شدم و ارباب با دادن پنج لیره منو از سر باز می کرد صبح روز ششم به قدر یک سوزن جای سالم در تمام هیکل من پیدا نمی شد نفسم به سختی بالا می اومد تمام استخونای دست و پا و سینم درد می کرد دیدم با این وضع نمیتونم ادامه بدم. دروازبان دیگه چند بار عوض شده بودم. منم راضی بودم اربابم بیرون بکنه و دست از یقم برداره. ولی اون راضی نمیشد. با سماجت و پررویی پر دیویست و پنجاه لیره طلبشو مطالبه میکرد. به همین جهت یه فکر خوبی به نظرم رسید. من که غرق شدم. چه یک نی، چه صد نی. بالاخره. تصمیم گرفتم اصلا فعالیت نکنم و بذارم شوتها گل بشه تو ارباب خودش منو بیرون کنه مشتری یا پشت سر هم گل میزدم و از ارباب جایزه میگرفتم حتی بعضی از توپا که به تیر دروازه میخورد و یا میخواست اوت بره خودم اونو با دست توی دروازه میانداختم تماشاچی یا کف میزدن و هورا میکشیدم و مشتری ها خوشحالتر از اونها تشویقم میکردم هر کسی یه چیزی میگفت بابا دروازبان گیج شده نه بابا کلک میزنه بالاخره کارت به استخان ارباب رسید از پشت بلندگو داد کشید هموطنان عزیز صبر کنید گل نزنید گلها قبول نیست دروازی شماره دو تعطیل شد بعد هم یکی رو فرستاد منو ببر دفتر رفتم میشه ارباب ارباب منو داخل چادر برد و گفت هرچی ازت طلب دارم خوش حلالت برو پیکارت دیگه تو رو لازم ندارم خودم رو به نفهمی زدم و گفتم چی شد ارباب چرا میخوای اخراجم کنی تازه تازه من دارم برات مهارت پیدا میکنم برو برای امت بازی کن من دیگه ورشکست شدم ارباب من باید بدهیامو صاف کنم من نمیخوام از تو طلبی ندارم برو پیکارت نمیشه ارباب من حاضر نیستم مسخره بازی در نیار خوب شد زود متوجه شدم ولا تو منو بدبخت میکردی ارباب جون بعد شش روز زحمت من دست خالی کجا برم؟ از کیفش یه اسکناس بیست لیری در برد به من داد و گفت بگیر این بیست لیره هم برای خرج دو سه روزت بری کار دیگه پیدا کن به شرط اینکه این حقه رو به دروازبانه دیگه یاد ندی پولو گرفتم و با تشکر از ارباب به طرف کاروانسرا راه افتادم ارباب و مشتری هنوز دعوای پولو داشتن و صداشون تا خارج پارک به گوش میدسید زنده سکوت کرد نفس بلندی کشید و بعد گفت 
بله رفقا دروازبانی ما هم اینجوری خاتمه پیدا کرد از اون دوران یه تن علیل و فوشه اوستاس سلیمان برام باقی مونده صدای سوت نیم وجبی بلند شد زندانی ها یک صدا دم گرفتند ای فلک الهی که چشمت کور انشاءالله زلیل بشی ای فلک بی همه چیز تو ما رو سوزوندی ای فلک میخوام در این دنیا نباشی فصل هجده هر کاری تو دنیا شانس میخواد سبد و طاقت زندانی ها تمام شده بود برای اینکه زودتر بدانند آخر و عاقبت زنده و اقدس و نوزاد آنها به کجا کشید بچه را زنده به زندان افتاده است دقیق شماری میکردند حاضر بودند قصه ای به این شیرینی زودتر به پایان برسد و آرزوی آنها برآورده شود و بدانند آخر کار این زن و شوهر چطور تمام می شود. زنده هم که آن روز دادگاه داشت و طبق گفته ی وکیل تسخیریش فهمیده بود که دادگاه تبرعه اش کرده و فردا پس فردا متن رأی به او ابلاغ می شود و آزادش می کنند تصمیم گرفت بقیه داستان را خلاصه کند و به پایان برساند تا با آزاد شدنش از زندان رفقا توی خماری نمانند به همین جهت به محض اینکه سفره را جمع کردند قبل از اینکه از او بخواهند قصه بگوید و او هم مثل شبهای پیش مدتی ناز کند بدون مقدمه دنبالی داستان را شروع کرد بله رفقا وقتی منو از کار دروازبانی اخراج کردم بیشتر از همه چیز فکر اقدس بودم نسبت به اون احساس گناه میکردم پدر مادرش حق داشتن منو نفرین کنن همان روزی که دادگاه آب پاکی رو روی دست من ریخت و منو از تصاحب ارسیه یه پدری محروم کرد میباس اقدس رو به حال خودش بذارم به خصوص که شناسنامه هم نداشتم و امید گرفتن کار و اداری امور خانوادگی برای محال بود. این فکر چه فایده داشت؟ کار غلطی کرده بودم و مجبور بودم به هر قیمتی باشه اقدس عزیز و بچم و نجات بدم. عصر اون روز اقدس مثل همیشه به کاروان سر اومد. با این که حال راه رفتن نداشتم بدونی که بروی خودم بیارم و هر زحمتی بود از جا پریدم و با اقدس جونم به طرف پارک رفتیم. توی راه اقدس گفت شوهر عزیزم برای خونه چه فکری کردی؟ والا چرز کنم مشغولم. اقدس نگاه خیرش رو تو چشمایی من دوخت و گفت خیلی سنگین شدم دیگه نمیتونم کار بکنم کسی حاضر نیست به من کار بده اقدس راست میگفت منم که چاره نداشتم گفتم بهتر برگردی پیش پدر مادرت اقدس به قدری ناراحت شد که بغز راه گلوشو گرفت و به زحمت جواب داد با چه روی برم پیش پدر مادرم تازه از کجا معلوم که منو به خونشون را بدم دیدم حرفش خیلی حسابی و منطقیه گفتم شوخی کردم خواستم ببینم تو چی میگی بهت قول میدم که تا یه هفته دیگه تمام کارها رو درست کنم اقدس قشنگم حرف منو باور کرد و جواب داد تو هر وقت بگی صبر میکنم میدونم دوستم داری و هر کاری از دستت بر بیاد برام انجام میدی اقدس رو بردم خونه خدیج خانم رسوندم و خودم رفتم توی قبخونهی که پاتوق سابقم بود نشستم به قدری کسل و افسرده بودم و غم و قصه داشتم 
که متوجه اطرافیانم نبودم مثل آدمایی که توی خواب حرف میزنن با صدای بلند با خودم حرف میزدم یه دفعه در اثر دستی که بشونم خورد از حالت بیخبری و گیجی بیرون اومدم یکی از همولایتی ها بود که قبلا دو سه بار اون رو دیده بودم پرسید رفیق چته داری به خودت حرف میزنی؟ نکنه کشتیات قهر شده؟ مدت که صدات میکنم نمیشنفی؟ بگویم دردت چیه؟ هرچی گفتم طوری نیست دردی ندارم دست از سرم برنداشت و گفت دردتو به من بگو شاید بتونم علاجش کنم ناراحتی و مشکلات برای همه پیش میاد همه این راه ها رو تهی کردیم دردتو بگو خجالت نکش سرگذشتم و برش تعریف کردم بعد از این که تمام حرفای منو شنید با خنده گفت منم یه زمانی مثل تو بلکه بدتر از تو بودم میخواستم خودکشی کنم ولی همون نقشه که برای از من بردن خودم کشیده بودم باسه نجات هم شد تصمیم داشتم این سر رو به پدرم هم بروز ندم چون دلم بال تو سوخ بیش تو فاش میکنم درست چش و گوش تو باز کن حرفی رو که میزنم به خاطر بزفر و عمل کن چشم گوش میدم بفرما کمی مکس کرد و گفت اینجا نمیشه باش بریم بیرون تا بهت بگم از قبخونه رفتیم بیرون وارد خیابون خلوتی شدیم هم بلایتی گفت این ماشینا رو میبینی؟ بله میبینم یکی از اون آخرین سیستما رو پیدا کن و خودتو جلو ماشین بنداز به صورت یارو نگاه کردم و با خودم گفتم نکنه بابا دیوانه شده و این حرفا رو میزنه ولی آثار دیوانگی در قیافش معلوم نبود گفتم اگه به خاطر اقدس و بدشام نبود تالا صد دفعه این کار کرده بودم و راحت شده بودم هم ولیتی خندید و جواب داد نه احمقشون منظورم نیست که خودتو بکشی برای اینکه وضعیت درست بشه این نقشه خوبیه باید دقت کنی اولا ماشین آخرین سیستم باشه که معلوم بشه سابش پول داره سانیان اگه راننده پیرمرد یا زن جوان و دختر خانم باشه خیلی بهتره چون اینجور آدم ها حاضر نیستن کارشون به پلیس و کلانتری بکشه سالسن بعد طوری خود جلو ماشین بیاندازی که فقط دست و صورتت زخمی بشه بعد با آه و ناله از جا بلند بشی و مثل کسی که دست و پاش شکسته یا ضربه مغزی خورده لنگ لنگان را بری و پرت و پلو حرف بزنی در این صورت میتونی پول خوبی بگیری و رضایت بدی فقط مواظب باش سر پیچاک سرعت ماشین کمتره نقشت و اجرا کن گفتم رفیق من شناستامه ندارم نمیتونم شکایت کنم جواب داد احتیاج به شکایت نیست اگر در انتخابت اشتباه نکنی و بتونی رولتو خوب بازی کنی طرف پول خوبی بهت میده و کار تموم میشه من از این راه صاحب همه چیز شدم خودت میدونی برای من که چاره دیگه نداشتم این کار از همه کلکا بهتر بود اگه موفق میشدم چه بهتر اگه میمردمم راحت میشدم از هم بلایتی خداحافظی کردم و به کارمان سر برگشتم اون شب تا نیمایی شب به آخر آبت این کار فکر میکردم وقتی هم خوابم برد تا صبح خواب آشفته دیدم فردا صبح زود اول جلو پسخونه رفتم کاغذ پر سوز و گدازی برای پدر اقدس نوشتم و همه چیز شرح دادم و نوشتم که تصمیم دارم همین امروز خودکشی کنم 
و با دادن نشونی خونه خدیجه خانم از او خواستم بیاد دخترشو ببره و از بچه منم نگهداری کنه کاغذ او توی پست انداختم و برای اجرای نقشم به یکی از خیابونه خلوت رفتم تا طبق دستور همبلایتی سر یکی از پیچا خودم و جلوی ماشین آخری مدل بیندازم ترس و لرز عجیبی سرتاب های منو گرفته بود هر بار که ماشین مناسبی از جلو من رد میشد و میخواستم جلو بپرم یه نیروی نامرئی منو عقب میکشید و مانع اجرای نقشم میشد وقت داشت میگذشت از دور یه ماشین اسپورت آخری مدل داشت میومد نزدیکتر که شد دیدم یه دختر متلایی که اینک بزرگی به چشماش سره و با دستکشای چرمی پشت رول نشسته از این مناسبتر در دنیا پیدا نمیشد تصمیمم و گرفتم و در یک چشم به هم زدن خودم را جلو ماشین انداختم دختر با مهارت و زرنگی زیاد ماشین را رد کرد و من بخت برگشته زیری ماشین کهنه و قرازه کرایه ای رفتم بعد از سی و پنج روز بستری بودن در بیمارستان به اقدس اجازه دادن پیشم بیاد پسرم تو بغلش بود اقدس به زحمت جلو گریهش رو میگرفت و بچه رو به بغلم داد و گفت شیر مرد زندگی من هزار مرتبه شکر که زنده موندی و سالمی تمام کار درست میشه فقط مرگه که چاره نداره خنده تلخی کردم و جواب دادم اقدس جان وقتی مقامات دولتی به من میگن زنده نیستی زنده بودن من چه فایده ای داره اقدس بر این که حرف و عوض کنه گفت ببین چه بچه خوبیه درست شبیه خودته شانس شبیه من نباشه اینشالله شانس تو هم خوب میشه از اقدس پرسیدم اسمش چی گذاشتی؟ جواب داد حیات معنی حیات چیه؟ همون معنی اسم خودته به زبون عربی به زنده میگن حیات پسرمو به بغلم فشار دادم و گفتم پسرم تو باید زنده بمونی برای چناستامه میگیرم تو دارای حق و حقوق میشی اقدس و پسرم به خونه برگشتم و دکتر قول داد تا دو سه روز دیگه منو از بیمارستان مرخص کنه این خبر به جنک خوشحالم کنه ناراحتم کرد نمیدونستم بعد از این که مرخص شم چیکار باید بکنم فردای اون روز اقدس دوباره به بیمارستان اومد قرار نبود دیگه اونا بیان حد زدم که حتما اتفاق و حادثه مهمی پیش اومده قبل از اینکه حرفی بزنم اقدس با خوشحالی گفت پدرم یه نفر دنبال ما فرستاده نوشته زودتر به ولایت برگردیم تولد پسرمونم تبریک گفته پولم فرستاده که برگردیم از شنیدن این حرف خیلی خوشحال شدم یک باره تمام درد و نارتی از سنم بیرون رفت راستی جایی به اندازی محلی که آدم در اونجا دنیا اومده برای زندگی انسان مناسب نیست الهی استانبول خراب شه که این همه آدم رو به طرف خودش میکشه و اونها رو از خونه زندگیشون آواره میکنه دو روز بعد از بیمارستان مرخص شدم و یه راست به ولایت رفتیم این دفعه سه نفر بودیم پدر و مادر اقدس استقبال گرمی از ما کردند. اولین کاری که کردم گرفتن شناسنامه برای حیات بود نمیخواستم مثل خودم آوار و سرگردان بشه پردن تقاضای نوشتم و به اداری آمار بردم معمور که در اونجا حاضر بود گفت دو روز دیگه بیا شناسنامه حاضره روزی که گفته بود حیات رو بغل مادرش دادم و 
و به اتفاق هم به اداری آمار مراجعه کردیم معمور تا چشمش به ما افتاد گفت کار شما اشکال داره مغزم داغ شد و با نرهدی پرسیدم چرا چه اشکالی؟ معمور جواب داد تو نمیتونی پدر این بچه باشی یعنی چه؟ چطور من نمیتونم پدر بچه باشم؟ معمور آمار دفتر کلوفت قدیمی رو از تو تاخشه برداشت و باز کرد و گفت طبق گواهی دفتر آمار شما پنجا و پنج سال پیش شهید شدیم. یه دفعه کنترل اعصابم از دست دادم و داد کشیدم من نمردم میبینی که زندم شماها مردین شما کارمندای پفیوز نفه مردین. معمور مثل گرگ تیر خورده از جاش پرید و بلندتر از من داد کشید به من توهین میکنی؟ به من اون هم در اداره در حال انجام وظیفه الان بهت حاولی میکنم دستش رو دراز کرد و یقی منو گرفت چنا با مشت به چونش زدم که رو سندلیش افتاد اده ریختن و دستوی منو گرفتم و بدون توجه به گریه ها و التماس های اقدس منو به پاسگاه جاندرمری بردم پرونده نون و آبداری برام ساختن و از اونجا به شهر رو بردم و بالاخره راهمون به پیش شما کشید. زندانی ها با یک صدا هورا کشیدند. تازه میفهمیدند زنده چرا به زندان افتاده است. زنده کمی سکوت کرد و بعد ادامه داد. بله رفقا تقصیر من این بود که سفارشات اوسا سلیمان رو فراموش کردم. اگه اونطور که اون گفته بود موقع عصبانی شدم، به روزگار فوش میدادم کارم به اینجا نمیکشید چون تو قانون ما فوش دادن به روزگار و فلک کجرفتار جرم نیست صدای مأمور نیم وجبی موقع خواب را اعلام کرد زندانی ها که هر کدام حال و هوای مخصوصی داشتند زیر لحاف دراز کشیدند و به خواب رفتند فردا صبح اول وقت از بلندگوی زندان زنده را به دفتر احزار کردند ریش سفید بند گفت زنده گمو میکنه حکم آزادیت اومده زود باش اصفاوت جمع کن قبل از اینکه زنده از جایش بلند شود مأمور نیم وزبی به داخل زندان آمد و مجده آزادی زنده را ابلاغ کرد زندانی ها از این بابت هم راضی بودند و هم ناراضی خوشحال بودند از اینکه زنده بعد از این همه زجر و آوارگی به سر خانه و زندگیش می رود و ناراحت از اینکه هیچ وقت نمی توانند قصه گویی به این شیرین زبانی پیدا کنند در این چند شب زندانی ها نمیفهمیدند چه وقت شب می شود و کی صبح زنده لباس های شیک و خوبی را که با پول های پسندازی از زندان خریده بود پوشید کفش های ورنی و کراوات و پیراهن سفید قیافه او را طوری عوض کرده بود که هر کس او را نمی شناخت خیال میکرد یکی از مدیر هاست که دارد از زندان مرخص میشود زندانی ها زنده را تا جلو در بدرقه کردند و با رفتن او چشم های همه پر از عشق شد پایان